0: Lasset ja, wie, wie, wie wir immer sagen, oder? Lasset, lasset die Spiele beginnen. Gewinnen. Genau.
1: Zwölf Jahre lang sitzen wir in einem durchschnittlichen Leben vor dem Fernseher. Zwölf Jahre deiner teuren Lebenszeit verbringst du im Schnitt vor dem Fernseher. Bitte. 24 Jahre und vier Monate schläft ein Mensch im Schnitt, verschläft er von seinem Leben. 24 Jahre und vier Monate.
0: Das ist aber gesund.
1: Das stimmt. Zwölf Jahre von unserem Leben unterhalten wir uns, was eigentlich gut ist. Allerdings gehen davon zwei Jahre und zehn Monate drauf für... Quatsch, Gelaber, Klatsch, Tratsch und Witze erzählen.
0: Sowas wie das hier jetzt gerade. Ja, genau. Okay.
1: Also alle, die jetzt zuhören, überlegt euch das gut, weil wenn ihr regelmäßig Podcasts anhört, dann äh, könnte das sein, dass mehr als zwei Jahre und zehn Monate für solche Themen draufgehen, richtig?
0: Richtig, aber ich finde, ähm, Unterhaltungen, egal ob Smalltalk ist oder sonst irgendwas, ist ja eigentlich nie vertane Zeit, weil man immer... Zumindest im Austausch ist und zumindest kommuniziert. Das ist ja besser als still still sein. Obwohl man könnte natürlich auch nachdenken oder ein Buch lesen. Aber ja. ähm, ein, 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 ein menschlicher Austausch, merkt man ja vor allem in dieser Corona-Zeit, ist äh, gesund und wichtig.
1: Lebenswichtig. Das stimmt. Zwei Jahre und sechs Monate verbringen wir im Auto. Wahrscheinlich wir mehr.
0: Recht, zwei Jahre und sechs Monate nur im Auto. Mhm. Das klingt naja, überleg sehr mal,
1: wenn du eine lange Reise machst oder einfach jeden Tag eine Stunde zum Set und zurückgefahren wirst.
0: Okay, wenn du jeden Tag pendeln musst, ja, stimmt. Hm,
1: ja, ja. Äh, ein Jahr und zehn Monate gehen für Schulbildung drauf. Das empfinde ich als sehr wenig.
0: Ein Jahr und zehn Monate nur für Schulbildung.
1: Ja, das bedeutet... Ich war, da ich, das Gefühl,
0: ich war, ich, mal, ich war doch über 13 Jahre in der Schule.
1: Ja, Hase, aber doch, du hast doch dann auch nicht geschlafen nachts und warst doch nicht die ganze Zeit. Das sind ja durchgehend, also das sind quasi 24 Stunden, 365 Tage. Aber da, dass der bin Welt bin mir relativ
0: sicher, wenn ich das, wenn ich das nachrechnen würde, würde ich dieses, du mehr. würde ich das widerlegen können.
1: Ja, das ist aber der Weltdurchschnitt und das bedeutet, andere Leute gehen sehr wenig zur Schule, was natürlich schade ist Gar nicht. oder gut, die je nachdem. August. <lacht> Ein Jahr und sieben Monate treiben wir Sport. Da würde ich auch schätzen, dass du, wahrscheinlich ich auch mehr treiben. Sport.
0: Mhm. Mhm, mh, mh. Ja, also obwohl man natürlich auch so die ersten 13, obwohl ich als Kind habe ich ziemlich viel Sport gemacht. Aber ja, vielleicht, kommt vielleicht hin. Mhm. Hm. Was für von, von was für einer Lebenserwartung reden wir eigentlich gerade? Also wie, wie alt werden wir jetzt? 80 oder? Ich weiß, das ist
1: halt die du von 80 was ist denn die Durchschnittslebenserwartungen von allen Menschen, Männern und Frauen auf der ganzen die Welt. Die Frauen lebt verteilt. ja eh länger
0: als wir, das ist ja auch, auch sehr ungerecht übrigens. Das
1: ist nicht ungerecht, weil nämlich neun Monate des Lebens wird gewaschen und gebügelt davon, aber bei den Frauen drei Jahre mehr als bei den Männer, also die für Haut, nee, das kann ja nicht sein. Warte mal, neun Monate wird gewaschen und gebügelt. Ach so, und aber drei, Frauen machen insgesamt Hausarbeit drei Jahre, Männer nur 1,2. Deswegen müssen wir ja länger leben, weil mhm. das ist ja äh, sonst unfair. Wahrscheinlich, wenn das Ach Leben so, gleichberechtigter das ist, wird und es mehr Gender Equality gibt, sterben Frauen auch früher.
0: Nee, ich glaube, ihr werdet immer länger leben, weil ihr einfach auch nicht so viel säuft wie wir.
1: Dann vielleicht schon.
0: Ja, ich weiß, ich, ich finde es ja, ja ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schlau von Frauen, dass sie nicht oder dass sie nicht so viel saufen wie wir. Ich, 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 der weibliche Körper verträgt auch einfach nicht so viel wie, wie der männliche Körper. Die sollen auch nicht so kampfsaufen wie, wie Männer. Das ist einfach, glaube ich, nicht, nicht vorgesehen.
1: Ich glaube, es ist für Männer auch nicht vorgesehen. Das ist einfach nur ziemlich dumm. <lacht> Impuls
0: Alkoholkonsum ist auf jeden Fall von der Natur vorgesehen. Im
1: Impulskontrolle heißt das Wort der Stunde, nicht wahr? Ähm Jetzt wird es noch sehr spannend, wir sitzen sechs Monate unseres Lebens auf der Toilette und mhm. drei Monate verbringen wir in Kneipen. Auch da könnte ich mir vorstellen, das dass mit in meiner, wenn ich meine allein meine Studienzeit nehme, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich wesentlich mehr als drei Monate insgesamt in Kneipen verbracht habe.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Meinst du nicht? Also wenn jetzt Clubs, ja. und Diskotheken auch zu Kneipen ja. zählen hatte ich die drei Monate, glaube ich, schon vor ein paar Jahren. Also jetzt bin ich ja da fast Sie gar nicht mehr, aber früher, glaube ich, schon. Mm.
0: Drei Monate in Kneipe, klingt auch ein bisschen wenig für mich. also ich, Aber natürlich, wenn man sagt, durchge durchgehend, finde ich drei Monate auch fast ein bisschen zu viel schon. aber Also wenn ich jetzt drei Monate durchgehend in einer Kneipe sitzen würde, was würde ich dann da Also ich würde erstmal alle Alkoholsorten durchprobieren. Ja. Also alles, was da ist, würde ich auf jeden Fall einmal kosten. Korn. Dann würde ich versuchen neue Drinks zu ent entwickeln. entwickeln äh, dann würde ich wahrscheinlich. Was, macht, was kann man noch in der Bar alles lernen, wenn man jetzt drei Monate eingeschlossen wenn man da ist? Drei
1: Monate, man könnte, naja, man muss irgendwo sich eine Ecke suchen, in der man schläft. Aber da wird man dann meistens herausgeschmissen, wenn man in der Kneipe schläft.
0: Ja, aber angenommen die Kneipe ist zugesperrt, es ist Corona und äh, wir, wir müssen wir müssen jetzt drei Monate in dieser Bar ausharren und niemand wird niemand weiß, dass wir da sind. Wir haben keine Handys. Wir können uns quasi nur von dem Zeug ernähren, was es in der Kneipe gibt. Popcorn, Erdnüsse, Erdnüsse und Bier. Salzstangen. Und hoffentlich Bier. ist das eine gute Flüssig Kneipe,
1: wo es überhaupt Erdnüsse gibt. Was ist denn, wenn das so eine richtig ja, oldschoolige so old Rohrport-Eckkneipe oder so eine Berliner Eckkneipe gibt, wo es überhaupt nichts zu essen gibt, sondern nur Bier und so ein, so ein Spielautomaten.
0: Ja, ja, genau. Und, dün und dün doch, dün 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 hat 24.
1: Und eine Stange rot. Die, Stange, die Hände. Stange
0: rot händle ist auch noch irgendwo da in der Ecke, die man dann auch rauchen kann. Und das, und das, das, also die Dielen riechen so nach eingesifftem, so richtig eingesiffte Dielen von so ganz altem Bier und ganz altem, ganz viel Rauch und da hat schon etliche Menschen haben da schon drauf gereiert und so. Und da, da da schläfst du da unten auf so einer.
1: Ich glaube, ich, ich würde probieren, drei, vier Barhocker aneinander zu stellen und da drauf zu schlafen. Mich da so dra drauf zu binden. Das ist aber
0: gefährlich. Es ist aber gefährlich. Da könntest du auch leicht runterfallen. Es ist die, das, die Höhe ist schon kritisch.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man dann sich nur von dem Alkohol ernährt, der in der Kneipe ist. Es ist, es ist alles hm. schwierig. Aber halt drei Monate. Ne, war das drei, drei Monate? Monate in der nee, Kneipe. was hatte ich gesagt? Wie lange in der Kneipe? Doch, hattest du gesagt.
0: Drei Monate, ja. Das ist schon heftig. Monate in der Kneipe.
1: Drei Monate Spielautomaten und auf einem auf Barhocker schlafen. Apropos Kneipe, warum sind wir heute hier zusammengekommen?
0: Ich dachte, um was zu trinken, so. aber du erzählst die ganze Zeit was von Zeit und Leben. Ach,
1: womit könnte man Besseres seine Lebenszeit vergeuden, August, als mit einem kleinen Bier? Bier?
0: So sieht's aus. Ich war übrigens heute, ich bin ja, ich, wir, wir, wir podcasten ja heute aus verschiedenen Städten. Ich bin in Stockholm. Und Stockholm. Birte ist äh, Birte ist im Ruhrpott irgendwo, oder ja, wo bist du? Ich bin im Ruhrpott äh, und, in der Kneipe. Und das Lustige ist, dass ich, ich heute ist ja, wir können vielleicht sagen, äh, es ist auf jeden Fall ein Wochentag, der nicht nah am Wochenende ist. Mhm. Und äh, ich war, ich war um sei ja, so gegen 11, 11.30 Uhr bereits in Stockholm und musste äh, so ein bisschen rumlaufen, am Bahnhof und so in, ein bisschen Alkohol kaufen. Und in Schweden gibt es ja dieses System äh dieses äh, Monopol des schwedischen Staates auf Alkohol und äh, wenn du da an ähm, einem Montag, Dienstag oder Mittwoch reingehst und es ist 11 Uhr morgens, da hast du wirklich nur den harten 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 Kern, der da äh, zu den Zeiten dort einkauft und vorne liegen auch meistens die Jungs, die die den Stoff halt auch wirklich brauchen. Also das, das war das war eine Erfahrung für sich heute.
1: Aber wirklich Kaufen das die Leute nicht schon für später, für abends auch tagsüber Alkohol eigentlich? Nein, ja, aber
0: irgendwann geht der Vorrat ja aus. Da musst du halt, da musst du, also wenn der Vorrat jetzt ausgegangen ist am Dienstagmorgen, dann musst du ja quasi davor sofort warten und dann wieder auffüllen das, das mhm. äh, den Barschrank. Ähm, pass auf, aber lass uns ein Bier trinken. Ich habe ja. dir mitgebracht ein äh, kleines, das darf man ja nicht machen, ein kleines Döschen, das ist diese Doppelung, das darf man nicht machen. Ein, ich habe dir ein, ein, ein 0,33 Döschen. Von der Sierra Nevada Brewing Company. Ähm, und das Bier heißt Hazy Little Thing,
1: mhm.
0: IPA. Und na, wer, kann, wer kann wohl raten, was für ein Wortspiel das ist? Das ist ja, Hazy Little Thing, Called Love.
1: Ich schätze mal, dass es äh, Crazy Little Thing heißen soll. Ne? Und crazy, richtig, ha cra crazy. Crazy, crazy haben sie ersetzt durch Hesi, weil ich würde schätzen, dass das Bier ein bisschen trüb ist. Und das heißt hm. auf Englisch, du hörst, ich äh, bin im Großport angekommen, ne? das heißt, ja. äh, Hesi heißt äh, trüb.
0: Ja, milchig, neblig, Neblig. Ähm, ein amerikanisches Bier aus Kalifornien, Chico, Kalifornien, um genauer zu sein. Die Brauerei ist äh, bereits die siebtgrößte Brauerei der Vereinigten Staaten. Erst 1980 gegründet, also kurz nach dem äh, Homebrewing-Gesetz von Jimmy Carter 1978, wo er erlaubt hat, dass man selber Bier brauen darf. Mhm. Und äh, ist bereits die drittgrößte private Brauerei in Amerika. Und dieses Hazy Little äh, ähm, Thing IPA hat 6,7% ähm, Alkohol, hat sehr viele verschiedene Mose, ähm, Hopfensorten, Mosaik, Simco, Citra, Magnum, Eldorado, Comet, ist äh, angeblich eine Geschmacksexplosion mit viel tropischen Früchten und Kiefer. Und oh, auch wieder ein,
1: eine Kiefer, toll, ja, das hatten wir das doch ist, gerade erst.
0: Genau, es ist ein, es ist ein sogenanntes äh, New England IPA, New England ist ja die Region um Boston herum und äh, das was, was ein New England IPA auszeichnet, ist halt weniger Bitterkeit und mehr florale Noten. Und man nennt diese IPAs auch Juicy oder eben Hazy IPAs. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Beschreib kurz die Dose bitte und dann legen wir los.
1: Das ist eine ganz normale 0,3-Dose, wie man sie kennt. Bedruckt ist sie mit einer wunderschönen Farbe, nämlich Dunkeltürkis. Und äh, in knallegelb ist da drauf ein sehr fröhlich aussehendes Party-Logo. Da steht Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA in einer abgefahrenen Schrift, die so fast aus der Dose heraus äh, fliegt. platzt. platzt. Ja. So sieht es aus. Da drumherum sind so kleine Kohlensäureperlen mit kleinen Hopfendolden, Hopfendolden. Ja. drauf. Also ich glaube, das soll bedeuten, man macht es auf und dann spritzt die das ist äh, Genau, ja. Kohlensäure und die, das Aroma aus der Dose, raus und oben steht, family owned, operated and argued over. Das ist äh, wahrscheinlich immer so, wenn Familien irgendwas gehört, dass sie sich viel streiten, ne?
0: Das finde ich ehrlich gesagt einen sehr sympathischen äh, Spruch für eine Bierdose, weil es, ist, es scheint sehr ehrlich zu sein. Kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass da hin und wieder mal kracht. Ähm, aber es ist eine ziemlich, ziemlich coole Brauerei, sehr nachhaltig, was du mögen wirst. Die Gewinn ja. Brauerei bezieht all ihren Strom aus Solarenergie und die ähm, Trucks, die das Bier ausfahren, fahren alle mit Biodiesel. Und ja, jetzt reicht es, bitte. wir haben jetzt es. Lass jetzt das Geröpf sprechen. Hier kommt Hazy Little Thing IPA von der Sierra Nevada Brewing Company.
1: Juhu. Oh, der Nebi? Ja, der Ananas. Nebe, der der Meiner ist Ananas.
0: Des kommt heraus. Ananas. Ja, Maracuja.
1: Ich schenke ein.
0: Ich auch. Oh, das klingt schon, das klingt gut. Das klingt, klingt gut bei dir.
1: Es ist sehr hell und äh, trüb. Sehr hell. Zitronengelb, würde ich sagen.
0: Fast Weißbierfarbig, kann man fast sagen.
1: Mm. Oh, ist aber schon ja. auch gut bitter. Aber auch mild. Ist sehr ausgewogen. Ja,
0: sehr ausgewogen, das stimmt. Und es hat dieses, dieses cremige Mundgefühl im Nachgang. Also es ist recht mhm. lange, diese, diese, diese Weichheit im, im Munde.
1: Cremig, weich, sehr fruchtig, hat trotzdem eine Bitterkeit, äh, bleibt nicht so lange hinten drin hängen, aber äh, durchaus vorhanden. Ich würde sagen, rundum vollmundig gelungen und sehr lecker und passt gut zu dem Bild, das vorne drauf ist.
0: Ja, und ich finde auch, dass es, ähm, äh, was Sie sagen, verspricht, es, also was, es, was das Aroma verspricht, hält das Bier. Also, wenn man drin riecht, hat es ein sehr schönes, ausgewogenes äh, äh, und kein aufdringliches Aroma. Und das geht beim beim geht einem beim Saufen genauso, ne? Und deswegen also das ist, man, man, man wird nicht betrogen, will ich damit sagen?
1: Nein, man wird nicht betrogen, ähm, auf keinen Fall.
0: Und äh, auch eine schöne schöne Schaumkrone. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also dafür könnte man schon einige trinken. Ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gleich in die Bewertung gehen.
1: Ah ja, von mir aus. Go for it. Ja. Schaum geboren. Ein Podcast.
0: Zwei Brauereien.
1: Dreimal Over the Rainbow.
0: Und vier Monate, also drei Monate haben wir jetzt gesagt, dass man in so einer Bar abhängen könnte. Aber ich würde es auch vier Monate schaffen, glaube ich, wenn es genug Bier gibt. Also wenn das Bier nicht ausgeht vor vier Monaten, schaffe ich das. Sag ich jetzt mal so. Top. Also, ja. also ich glaube, also irgendwo im Hintergrund spielt natürlich Queen. Mhm. Hey, the little thing called love. Da, da. Crazy little thing called love. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind wir sind in einem Billardsaloon du und ich, hm. ähm, und spielen Billard ja, ja. So ein bisschen ro ist ein Rockabilly-mäßig. Wir haben so Jeans mit so hochgekrempelten, ähm, ähm, wie sagt man, hochgekrempelten, unten unten am Bein, am Fußende hochgekrempelte Jeans und weiße T-Shirts und Hosenträger und so so Pomade in den Haaren und wir wir spielen Billard und äh, ich zieh dich krass ab also du 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 versenkst nicht mal einen einzigen Ball ähm, in dem in den Löchern ich mach ich, ich mache dich einfach fertig und äh, und äh, dann das das bemerkt so ein ziemlich dubioser Typ dass du da so krass verlierst und wettet 700 Euro dass er dich schlagen wird Du gehst natürlich diese, diese Wette ein und ziehst ihn dann ab und es stellt sich heraus, dass wir den total gehasselt haben. Du hast absichtlich voll krass verloren. Ja, wir gegen sind dich. so -Man. Und Wir gehen aus diesem ja, wir gehen raus aus diesem äh, Saloon mit äh, 700 Dollar in der Hand und zelebrieren schon, äh, sehen aber dann, dass vor, vor uns die Gangsterkollegen dieses Typen, den wir abgezogen haben, stehen und die, dann, dann nehmen sie uns ums Eck und brechen uns beiden jeweils die Daumen oh. und äh, nachher stehen wir so in einer anderen Bar. Mit vergipsten Händen und halten ein Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA so zwischen unseren beiden vergipsten Händen. Können das gar nicht, können es kaum richtig trinken, aber wir sagen, wir stoßen an und sagen, und ich sage zu dir, bitte, es war trotzdem ein schöner und Abend.
1: Ich sage, solange das Bier fließt, fließt auch Blut in meinen Adern. Also <lacht> Schießchen.
0: Bro. Ich habe ich hab, hm? hab nach, ähm, hab nach unserem. Pod, nach unserer Podcast-Session letzte Woche ein bisschen über ein, eine Sache nachgedacht. Und zwar gab es ja ein Thema, was, über was wir kurz gesprochen haben, was wir dann aber entschieden haben, eigentlich raus musste aus dem Podcast. Und ich habe bemerkt, dass es auch zwischen ja. dir und mir scheinbar ein paar <lacht> Themen gibt, die dann doch vielleicht tabu sein könnten. Vielleicht nicht zwischen dir und mir, aber zumindest Themen, die, die wir nicht vor oder, ja, sagt man, vor, vor, Publikum. vor Publikum. besprechen wollen. Und ich dachte, es wäre vielleicht interessant, ähm, das zu, zu kurz zu besprechen, weil es könnte ja auch die Schaumaste draußen interessieren, was sie sich, äh, was, worauf sie sich einstellen können, dass hier niemals besprochen werden wird. <lacht> und, ähm, und ja. hab, hab ein bisschen nachgedacht über Tabuthemen generell, was meine Tabuthemen sind, auch ja. was die Funktion eines eines Tabus eigentlich ist, wo das herkommt und äh, dachte, ich könnte da vielleicht ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Ähm, tabu ist ja, der, der, der Begriff kommt anscheinend aus dem Pazif von den pazifischen Inseln und zwar als James Cook 1777 nach Tonga kam, und damit diesen Eingeborenen verhandelt und gesprochen hat, dann fiel sehr oft das Wort Tapu, Tapu. Und sehr schnell wurde klar, dass Tapu steht für alles das, was verboten ist. Und ähm, daher kommt also das Wort, unser heutiges Wort Tabu. Und man sagt, dass die Funktion von Tabus in modernen Kulturen zumindest ähm, ist, Stammestum und Ethnozentrismus entgegenzuwirken, also Ausgrenzung entgegenzuwirken, dass sich äh, äh, Gruppen bilden, entgegenzuwirken. Und eben um Vorurteilen vorzubeugen zum Beispiel. Also indem man sagt, es ist tabu zu fragen, was für eine Religion hat jemand, es ist zu, tabu zu fragen, was für eine Sexualität hat jemand? Und damit schaffen wir es, dass wir niemanden ausgrenzen. Aha. Also Tabus existieren eigentlich, um Ausgrenzung zu verhindern, um Grüppchenbildung zu verhindern, mhm. um, ähm, ein Stammest um Stammestum, Stammesdenken entgegenzuwirken. Ähm, oft, oft sind es, also wenn sich soziale Normen verändern, dann entstehen oft Tabus. Also zum Beispiel, mhm. als die äh, Sklaverei abgeschafft wurde, ähm, war plötzlich äh, Versklavung natürlich ein, ein Tabu Pädophilie war war bei den Griechen zwar kein Tabu aber es wurde später wurde äh, das Tabu der Pädophilie ausgeweitet zum Tabu von Efebophilie und das ist Sex mit ähm, Jugendlichen, also von 15 bis 18. Das ist, wurde dann dem Tabu der Pädophilie angeschlossen. Und Political Correctness hat auch mhm. was mit Tabus zu tun, weil man durch Political Correctness sucht, Diskriminierung von Minderheiten zu vermeiden, aufgrund von, keine Ahnung, äh, Sexualität mhm. oder Geschlecht oder mh, Rasse oder Religion. Und die klassischen Tabus, zumindest hat Sigmund Freud das gesagt, dass die einzigen universellen Tabus sind Inzest und Patrizid, also der Vatermord oder wahrscheinlich auch der Muttermord. Aber es ist
1: ähm, wer nett, wenn das auch dazu gehört. Die, also die Mütter dürfen hier ruhig, nur die Väter bitte nicht. Das Tabu. Ich finde
0: ich finde das für den Väter natürlich schlimmer persönlich, aber ähm, von mir aus.
1: Fändest du, jetzt, fändest du jetzt, würdest du jetzt sagen, okay, meine Mutter dürfte umbringen, mein Vater nicht?
0: Nein, mein Vater muss ja noch, mein Vater muss ja mein Futter.
1: <lacht> Lass mein Futter in Ruhe, das, ne? das ist dann das
0: Zwischending. Ja, nein, <lacht> ich finde ich find, ich find natürlich, also ja. in allen Kulturen ist natürlich ähm, Elternmord und Inzest tabu. Lustigerweise, Kannibalismus, was man ja denken würde, ein, ein, ein universelles ja. Tabu ist, war in einigen Kulturen erlaubt und auch Mord äh, waren in einigen Kulturen äh, äh, nicht unbedingt jetzt äh, als Tabu angesehen.
1: Nicht so super Tabu, nur so ein bisschen nicht sonst, Also tabu. Mord komm,
0: nicht, ist, ist ein bisschen, macht ein bisschen schlechte Stimmung am Sonntag. Äh, ja,
1: jemanden ausgrenzen wegen einem Mord. Also ich meine, Bitte, ja, hallo, Leute, auf, jetzt irgendwo müssen, muss man sich auch mal...
0: Irgendwann muss man sich <lacht> mal treffen und auch Sachen ja. nicht so eng sehen. Ähm, ja, eben. So, so moderne Tabus, die wir heute haben, sind zum Beispiel eine sehr späte Abtreibung über den Tod sprechen nach politischen Ansichten fragen mentale, also psychische Gesundheit ist immer noch ein Tabuthema also wenn Leute ähm, zum Therapeuten gehen, spricht man ein wenig darüber weniger heute als früher aber das war lange Zeit ein Tabuthema natürlich Sex und Sexualität ist ein Tabuthema ähm, ja so banale Sachen wie Gewicht äh, redet man ja wenig drüber auch Alkohol und Drogenkonsum, also ähm, das sind auch Themen, die heute Tabus sind. Jetzt weiß ich nicht genau, hm. ob du da so drüber reden willst. Und wir können ja alles, was <lacht> alles was wir wir jetzt aufzählen, kann ja auch ähm, noch ähm, mit einem Effekt belegt werden. Mhm. Aber ich dachte, dass wir vielleicht äh, unsere um die eigenen Tabus kurz kurz ansprechen können. Und mich würde vor allem interessieren, ob es vielleicht dann doch... Das eine oder andere Thema gibt, weil ich glaube eigentlich, also wenn wir jetzt keine ZuhörerInnen hätten, mhm. dann würde ich eigentlich mit dir, glaube ich, glaube ich, sehr, sehr offen alles Mögliche besprechen. Aber vielleicht auch, vielleicht bilde ich mir da auch was ein. Aber ein paar Tabus, die ich, die ich mir Gedanken gemacht habe, die ich, die ich habe, ähm, kann ich ja hier kurz, kurz erwähnen. Ja, also ja. zum Beispiel rede ich sehr ungern über meine Familie oder meine Beziehungen. Und,
1: mhm, warte, ich mache mir Notizen, damit ich das auch, ich muss mir das ja merken, ja, wahr? Also, also ich, August, Tabu?
0: Ich, ich, ich rede da sehr ungern drüber, also weil, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und Fragen beantworten muss hin und wieder, heißt nicht, dass meine Familie oder meine Beziehungen dann automatisch mit reingezogen werden sollten. Da bin mhm. ich irgendwie, da reagiere ich ein bisschen... Nicht allergisch drauf, aber ich bin, bin sofort so, ah nee, frag mich bitte nicht mehr nach meiner Familie, weil okay, darf, ich, darf, ich da Fragen, darf ich da Fragen,
1: darf ich Rückfragen zu stellen? Klar. Oder, oder ist das Tabu?
0: <lacht> Nein, ich versuche ja eben dahin zu kommen, dass es zwischen uns keine Tabus mehr gibt. Ah,
1: ich verstehe, also, am liebsten
0: auch keine Tabus mehr zwischen zwischen uns und unseren Hörern,
1: unseren Schaumis. Äh, also F Familie und Beziehungen. Was wäre jetzt in dem Fall, dass deine Familie oder deine BeziehungspartnerInnen äh, sagen würden? Ich finde das aber gut. Also machst du das, um die zu schützen, weil die das ja nicht so für sich beschlossen haben, in der Öffentlichkeit zu stellen? Oder wenn die jetzt sagen würden, nee, ich finde es aber geil, wenn du über mich redest, mach mal, red mal viel über mich, äh, würdest du es dann machen? Also ist es, um die nee, zu schützen ich, oder ist es, um dich zu schützen?
0: Ich würde ich würde eher sagen, um die zu schützen. Ich möchte einfach nicht, dass, dass die, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, auch mit da reinrücken müssen in das... In das, das ist ja, das ist ja nicht, die haben mir sicher ja nicht ausgesucht, dass ich Schauspieler werde und, und dann hin und wieder mal ein Interview gebe, sondern ich möchte einfach ungerne äh, Leute in der Öffentlichkeit besprechen, die sich das nicht ausgesucht haben und ähm, auch selbst wenn die sagen würden, so bitte rede über mich in der Öffentlichkeit, dann würde ich sagen mhm. so, äh, <lacht> du brauchst Hilfe. <lacht> ähm, aber von daher, also eher um die zu schützen, eher als um mich selbst zu schützen.
1: Mhm.
0: Oder, glaubst du nicht?
1: Ja, ich habe gerade bei mir darüber nachgedacht, ich rede ja auch sehr beschränkt nur über Familie und auch Beziehungen. Und bei mir ist es, glaube ich, so, ich möchte schon, ich möchte die schützen, weil ich manchmal denke, die wissen teilweise ja nicht, was das dann bedeutet. Die denken dann einfach, ja, dann erzählt die halt was über mich. Aber das heißt ja dann noch was, also wie sich das dann anfühlt, wenn dann Leute kommen und sagen, oh, ich habe Folgendes über dich gehört in diesem Podcast oder in diesem Interview gelesen dann finde ich es vielleicht doch nicht mehr so gut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich manchmal denke, wenn man über bestimmte Sachen, also wenn du, eine, wenn du zum Beispiel die Tür zu deinem Privatleben einmal aufgemacht hast und jetzt voll über deine Beziehung sprichst, dann kannst du nicht mehr entscheiden, okay, über den Teil spreche ich jetzt, aber über einen anderen Teil von meiner Beziehung möchte ich jetzt vielleicht nicht sprechen. Oder wenn wir mal irgendein Beziehungsproblem haben, möchte ich vielleicht nicht drüber sprechen oder so. Sondern... Das ist ja auch so, äh, bei, bei Zeitschriften, zum Beispiel so, wenn du einmal das Gesicht von deinem Kind hast, öffentlich ge gezeigt hast, hat jede Zeitschrift der Welt und jede Zeitung der Welt das Recht, dein Kind, das Foto von deinem Kind zu veröffentlichen, zum Beispiel. Und deswegen, das meine ich, wenn du einmal die Tür so ein bisschen aufgemacht hast, dann kannst du nicht mehr kontrollieren, welchen Part du jetzt sagen willst und welchen du vielleicht für dich behalten willst. Und wenn dann mal was Schlimmes, weiß ich nicht, es gibt ja Sachen, die sind dann nicht so gut. Äh, Streit, Trennung, Krankheit, was auch immer. Ja, furchtbar. Und dann das möchtest du darüber auch, aber nicht reden ja. in der Öffentlichkeit. Und dann wird das alles besprochen. Deswegen würde ich schon sagen, zumindest ob Obacht.
0: Mhm. Barbara Schöneberger sagt ja, dass äh, sie deswegen gar nichts über ihre Familie, ihre Kinder oder sonst irgendwas beantwortet. Niemals. Mhm. Finde ich eigentlich eine sehr gesunde Einstellung. Ähm, ja. Gehört ja auch nicht in die Öffentlichkeit. Sie, meine, für uns beide ist es, glaube ich, schwierig, hier in dem Podcast nichts Privates preiszugeben. Wir geben ja schon viel über unsere Ansichten preis, mhm. viel über unseren Humorpreis, unser tägliches Leben, wie wir mit Dingen umgehen. Das ist, ja schon, das ist ja schon sehr privat. Ja, das stimmt. Und trotzdem will man ja vielleicht nicht die Leute mit reinziehen, die sich nicht ausgesucht haben, dass wir jetzt einen Podcast machen. Genau. Jule fällt in diese Kategorie nicht rein, denn Jule... Bespreche ich
1: immer so oft, wie mit allen schon, was mir immer. gefällt.
0: Und da kann er sagen, was er will, ist mir scheißegal. Ja, ähm, das finde
1: ich gut. Jule, äh, an dieser Stelle erneut. Viele, herzliche viele Grüße. Grüße. So, Grüße vor allem.
0: Grüße. Ein anderes Tabuthema oder eine Sache, über die ich vielleicht ungern spreche, ist meine, also meine Unsicherheiten. Obwohl ich weiß gar nicht, ob es nicht doch relativ therapeutisch ist, das auch mal ähm, laut auszusprechen. Also, keine Ahnung. Selbstzweifel, die man haben könnte oder das Geltungsbedürfnis, das man als Schauspieler vielleicht hat, weil man gerne im Mittelpunkt steht oder Geldsorgen. Geld ist ja auch immer so ein, ein Tabuthema, mhm. ob man es hat oder nicht hat und oder Vergleiche mit anderen oder ja, auch sich ich schuf, oder ja die Branche oder Kollegen kritisieren, ist ja auch ein Tabuthema, was ich auch gut finde, weil da geht es ja wieder um Dritte.
1: Mhm. Mm. Ich finde, dass wir viel eigentlich im Podcast über unsere Unsicherheiten reden. Ich
0: ja, meine, und das will ich auch. Und das, ja, das ist ja manchmal
1: auch. auch einfach, also ich meine, das ist so eine gewisse Selbstironie ist ja auch durchaus sympathisch. Das ist ja auch total in Ordnung. Manchmal habe ich Angst, wenn ich über meine Unsicherheiten rede, weil ich weiß, dass du keinen Witz auslässt. <lacht> auch einfach über mich. <lacht> Aber äh, ja, da muss ich dann halt das durch. Das ne? Ja, ich weiß. <lacht> Da ist nicht mit, äh, da, da, da gibt es no mercy von deiner Seite. Nee, da, ich, ich,
0: mercy <lacht> ist Fehler, fehl, fehl ja, nicht, 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 angebracht, ja. nicht angebracht. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel Komplimente und Lob, ich weiß nicht, ob man das als Kom Tabuthema bezeichnen soll, aber man, es fällt mir zumindest sehr schwer, ausgiebig über also Lob und, und, und Komplimente zu sprechen. Nicht, weil ich es nicht verdienen würde. Nein, Stimmt's? natürlich nicht. Ja, natürlich. <lacht> Aber irgendwie ist es, ist, irgendwie ist dieses ähm, sich selbst so feiern, ist, irgendwie schwierig. Aber das fällt mir auch schwierig in fast jedem Zusammenhang. Auch, auch dir, ich weiß auch genau, wenn, wenn Leute dir sagen, dass du irgendwas toll gemacht hast, dann winkst du auch mal so ab und sagst du, so, ja, komm, macht äh, mir man, man, man redet da irgendwie nicht so gerne drüber. Es ist irgendwie so, die, die, die Unbescheidenheit ist irgendwie nicht so.
1: Ja, das, das stimmt, aber, aber, aber das ist ja dafür, äh, ich glaube, du lobst dafür andere gerne, also du lobst ja dann zum Beispiel mich manchmal auch ganz doll für irgendwelche Sachen und vielleicht steckt da drin ja auch so ein bisschen Contentful, der Wunsch, dass ja. du gerne möchtest, dass du, dass du möchtest, dass ich dich dann lobe, weil dann musst du das selber nicht machen.
0: <lacht> dass du mir das unterstellst, das ist und, unglaublich. Und dann,
1: kann, und dann kannst du dann vielleicht sagen, ach, Gott, ach Quatsch, ach, also nein, also nein, also, also bitte, <lacht> Mensch. okay, also ich schreibe mir das auf, August... Loben, unauffällig, in Klammern. Ne?
0: Ja, also, genau. Lob mich auch unauffällig. Ja, äh, ja. Du siehst übrigens ja
1: wahnsinnig gut heute aus, habe ich ja schon gesagt. Findest du? Ja, also richtig gut siehst aus. Weißt
0: du was, ich, ist, ich kurz gedacht habe, dass du es ernst meinst. Ich habe kurz gedacht, dass du es ernst meinst. Hab ich
1: doch ernst gemeint.
0: Mist. Ähm, und die Frage ist natürlich, warum man diese Tabuthemen, ein anderes Tabuthema, was ich habe, ist, ich rede, ich rede ungern über Jagd zum Beispiel. Obwohl, ich habe ja einen Jagdschein. Stimmt. Und ich rede ungern über dieses Thema. Warum? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum, weil es ist, ein, ist natürlich ein sehr, ist eine sehr notwendige Aktivität, um, damit, also um unsere Wälder zu schützen und dass die Wälder so aussehen, wie sie aussehen und gesund sind. Also muss man einfach ähm, das Wild bejagen. Das geht einfach nicht anders. Ähm, von daher ist es eigentlich gar nichts, was, was verwerflich ist. Aber irgendwie ist mit so einem Stigma- Behaftet, dass es schwierig macht, darüber offen zu reden. Und ich glaub, so geht es der, der Jägerschaft generell in Deutschland.
1: Mhm. Hier
0: in Schweden ist es ganz anders. In Schweden hat, ich glaube, ich, ähm per Einwohnerzahl, ich glaube, das, das Land mit der dichtesten Jägerbevölkerung. Äh, ah, ja? Aber ähm, ja, irgendwie in Deutschland ist es noch so ein bisschen sehr, sehr negativ behaftet. Aber mein Gott, man kann man kann, man kann ja nicht die Leute äh, von einem Tag auf den anderen umerziehen, aber also das sind jetzt ein paar Tabuthemen von mir, ja, ja, ich weiß aber nicht, ob ich Tabuthemen habe mit dir und ich wollte fragen, ob du also erstmal vielleicht interessant zu wissen, was so deine großen Tabuthemen sind und zweitens, glaubst du, dass wir welche haben zwischen dir und mir, die, die, die nicht angesprochen werden dürfen oder sind wir eigentlich ziemlich offen? Also, also meistens, meinst du jetzt
1: privat ja. oder im Podcast, also vor Leuten?
0: Nein, generell, generell. Zwischen dir und mir, Sachen, die wir einfach nicht besprechen würden, zwischen du zwischen dir und mir privat?
1: Nee, ich glaube, privat würde ich alles besprechen. Also privat glaub ich... Glaube eigentlich ich, auch, ja. Ich glaube, privat würde ich alles besprechen. Im
0: richtigen Moment.
1: Ja, ja, na, denn ist jetzt nicht, wenn 15 Leute dabei sind und alle sind ja, besoffen. Okay. Und dann natürlich nicht. Aber sonst äh, würde ich, glaube ich, privat alles besprechen. Im Podcast geht es mir genau wie dir. Da würde ich halt immer überlegen, ist noch eine dritte Person irgendwie beteiligt, der ich damit vielleicht wehtue oder die ich bloßstelle oder irgendwie so. Und aber eigentlich über mich selber nicht. Also da würde ich eigentlich über alles reden, außer eben, wenn ich jetzt was über mich erzähle und dann jetzt wüsste, oh Mann, wenn da die Oma hört, dann äh, dreht die sich im Grabe um. Dann vielleicht nicht. Mhm. Aber sonst, sonst ist das ja auch, ist ja auch wichtig. Wir sind ja eine äh, freundschaftliche Gruppe mit unseren äh, Schaumas, nicht wahr? Und die wollen ja auch was hören, oder was? So ist es. So, so, ist, so ist, ist es doch. Es, klar. es ist doch so. Klar. Und da kann man sich auch mal das ein oder andere, äh, wie soll ich sagen, die ein oder andere Peinlichkeit erlauben, denn die verzeihen uns das. Ähm, da möchte ich kurz ein, äh, ein einhaken, weil zum Beispiel eine Schaumerin, die Mari, die hat uns nämlich geschrieben bei äh, iTunes, wo ihr uns bewerten könnt, worum wir euch herzlich bitten würden. Bewertet uns ja, doch bitte. bewertet uns. Bewertet uns bei iTunes. Wir lesen das immer vor. Ich lese jetzt vor, was Mari Mumpitz uns geschrieben hat, die uns äh, freundlicherweise mit fünf Sternen bewertet hat. Die schreibt Das mögen wir. Das mögen wir gern. Liebe euren Podcast, aber Birti, Es heißt Palenka. Betont wird im Ungarischen immer die erste Silbe. Ich habe mal vier Jahre in Ungarn gewohnt. Die, Ungaritsch, die, die ungarischen Schnäpse desinfizieren immer gut im Winter gegen alles Virale und Bakterielle. Prost heißt auf Ungarisch übrigens Egegedre. Egegedre. Auf dein Wohl. Egegedre. Liebste Grüße aus Finnland an sexy August und mega Turbo sympathische Birte. Ich bin auch sexy, aber du bist nicht sympathisch.
0: Aber ich bin nicht Turbo sympathisch. Ähm, sag mal, die erst in Ungarn und jetzt in Finnland. Das ist lustig, weil äh, man sagt sagte, ja, dass die ungarische Sprache und die finnische Sprache die
1: einzigen sind, die miteinander verwandt sind, aber genau, von allen anderen abgegrenzt sozusagen, richtig? Ja,
0: ganz komisch, ganz komisch. Ja, ja.
1: Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Mari Mumpitz, äh, für deine freundliche Bewertung. Vielen Dank. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin bewertet und äh, in diesem Sinne möchte ich euch ein freundliches zu zutröten. Vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> ich bin Lea, bitte. Ich bin Lea.
1: Du bist Lea? Oh mein Gott.
0: Ich bin Lea wie, wie ein
1: Wie, wie ein, Lea bin ich? Wie ein Ausge Wie eine,
0: wie eine Tüte Nüsse.
1: Eine Tüte Nüsse? Ich hoffe, die Tüte eine Nüsse Eine leere Tüte Nüsse. Ich bin leer Nein. wie eine leere Tüte Nüsse. Das ist jetzt das Lustigste, was uns eingefallen ist. Das ist richtig schlimm. Ich bin leer wie eine Batterie. Das ist fast tabu. Ich bin leer wie ein Lehrer. Ein, ich bin noch Lehrer. <lacht> so, bevor es so peinlich wird, okay, dass furchtbar. ich den Podcast einfach an dieser Stelle hier für immer aufhöre, gebe ich dir mein nächstes Bier. Hier ist es.
0: Endlich. Sag mal ganz kurz, wie hast denn du mein Bier bewertet eigentlich? Fandest du es auch so gut?
1: Ja, natürlich. Ich habe mich doch... Ach, äh, angeschlossen. Ich habe mich doch angeschlossen. Ich fand es richtig gut.
0: Und danach Und, in eine Bar eingeschlossen. Okay, -hmm. cool.
1: Und nun kommt ein Bier von mir, das ähm, ja, ich dachte, thematisch ganz gut passt, denn es ist Herbst, die Corona-Fälle schnellen in die Höhe und wir denken uns alle, verdammte Hacke, was war das denn jetzt für ein Jahr? Was war das denn jetzt für ein Sommer? Dieses Bier heißt Summer is Cancelled. Und äh, so haben wir den Sommer, glaube ich, auch alle empfunden, nicht wahr? Er war mm, kurz. Mm -hmm. Wir durften nicht alles machen, was wir gerne machen wollten. Und dennoch denkt man jetzt schon wieder, was hatten wir es im Sommer gut? Naja. <lacht> So ist das halt manchmal. Dieses Bier ist äh, von Kaschk. Das ist eine kleine Bar in Berlin-Mitte, bei der ich übrigens das erste Bier gekauft habe, das wir im Podcast verkostet haben. Die haben mir nämlich unser liebstes Lerwick Milchshake, Milchshake, Milchshake IPA hey, cool. Damals in die Hand gedrückt. Und das Kaschk ist eben eine Bar in Mitte. Dort gibt es, die haben zwölf Tabs, also zwölf Hähne, aus denen es Bier gibt und wo man sich auch so Growler abfüllen kann, also große Flaschenbier. Und dort gibt es eben auch, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, super Kaffee. Also die verkaufen Kaffee und Bier. Frisch frisch wird er gemahlen, frisch wird er gebrüht, frisch wird das Bier gezapft. Das sind zwei Australier, die das Kaschk machen.
0: Scheint ein Ding zu sein, Kaffee und Bier. Ja,
1: es scheint ein Ding zu sein, auf jeden Fall. Und äh, ich habe mal nachgeguckt, was Kask eigentlich heißt. Kaschk, jetzt müsstest du das wissen, ist ein skandinavisches Getränk aus Kaffee und Mondschein. Mondschein ist selbstgebrauter Schnaps.
0: Also wie Irish Coffee quasi.
1: Ja, so ungefähr. Also Mondschein ist ja quasi, wenn man selber äh, Schnaps braut zu Hause mhm. und das dann in irgendwelche Einmachgläser abfüllt und äh, genau. kommt vom, Genau, und das, das Wort kommt vom alten nordischen Kargsgrg, das heißt gesund, agil. Und es geht folgendermaßen, sag mal, was habe ich denn? Folgendermaßen, <lacht> man legt eine Kupfermünze in ein Bierglas dann füllt man es mit Kaffee, bis die Münze nicht mehr zu sehen ist. Dann gießt man Mondschein drauf, bis die Münze wieder sichtbar wird. Geil, ne?
0: Geil, das ist echt cool. Das müssen wir
1: unbedingt ausprobieren. Also du legst eine Münze ne? in ein Glas, schüttest Kaffee drauf, bis die Münze weg ist und schüttest Sparks dann Schnaps wird. drauf, bis es wieder so verdünnt ist, dass man die Münze wieder sieht. Das ist total cool. klug. Ja, ja. Und danach haben die ihren Laden benannt. Und
0: Sag mal, und die sind in der Linienstraße 40. Ist, ist das eine Bar oder ist es nur die, die Brauerei, die da ist? Nein,
1: nein, nein, das ist keine Brauerei. Das ist eine Bar. Die verticken Bier und ab und zu machen sie auch. Da will ich auch hin. Ja, denn, du musst du unbedingt hin. Die sind wahnsinnig nett. Die haben wirklich, als ich da hinkam und keine Ahnung von Craft Beer hatte und gesagt habe, wir wollen so einen Podcast starten, ich weiß gar nichts, haben die mir dieses Bier mitgegeben, haben natürlich, wie es in Mitte üblich ist, nur auf Englisch, die können alle nur Englisch, Klar. haben mir aber alles erklärt, wie es funktioniert, was ein Milkshake IPA ist, bla 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 bla, also richtig toll, richtig nett, total gemütlich. Und die verkaufen
0: ganz viele Biere dort und haben aber auch eine Bar dort
1: genau ganz genau okay. und äh, die haben eben auch jetzt ab und zu mal selber was gebraut haben aber keine eigene Brauerei okay. und ähm, dieses Bier das sie eben gebraut haben ist das Summer is Cancelled. das ist hat 5,2 Prozent. das konnte man dort jetzt über den ganzen Sommer auch in einem großen Growler also in so einem einen Liter in so einer 1 Liter Bügelflasche bekommen und wir haben jetzt aber hier eine kleine Flasche die hat 0,33 wir haben hier ein IPA und dies ist eben ein Covid-gebrautes Pale Ale. Und es äh, ist gar kein IPA, es ist nur ein Pale Ale. und gerade sagen. Genau, also es ist ein Pale Ale. Das haben sie gebraut wegen Covid, weil sie haben selber gesagt, um den um den Verlust zu betrauern, dass der Sommer 2020 eben nur so ein komischer Sommer war. Und dann haben sie ihr normales Kaschk-Pale Ale-Rezept genommen und haben noch Chinik und Amarillo-Hopfen dazu gestopft. Und haben einen kleinen, lustigen Regenbogen auf die Flasche gedruckt, schreiben sie, weil, Doppelpunkt, fuck Covid. Das fand ich irgendwie nett, das fand ich irgendwie ja. gut. Und habe gedacht, außerdem, die sind einfach nette, coole Leute, da kann man gut hingehen, äh, wenn man mal in Mitte unterwegs ist. Und die sind sehr nett und erklären euch alles. Und jetzt habe ich eigentlich schon verraten, was auf der Flasche ist, ne?
0: Das macht nichts. ist eine klassische Longneck-Flasche, im relativ schlichten Design, Regenbogenfarben, großes k und dann so ein weißes Dreieck oder ja, fast ein kleines Viereck ist es, wo drauf steht Kasch und es ist irgendwie, irgendwie gefällt mir die Flasche, obwohl es ein relativ schlichtes, es ist ein bisschen 80er habe ich das Gefühl. Stimmt, Das, Stimmt. das, Design. das ist Design. Aber es ist irgendwie retro und lässig und ein schwarzer Kronkorken, das finde ich auch cool. Longneck-Flaschen, Leute, ein Appell an alle Brauereien draußen. Benutzt doch alle bitte einfach diese Longneck-Flaschen. Das würde das Recyceln so viel besser machen und so viel einfacher machen. Richtig. Aber ich bin trotzdem, ich muss es leider gestehen, trotzdem auch ein Fan von individualisierten Designs. Aber naja. Komm bitte, wir machen es auf. Ich habe Durst.
1: Jawohl. Ein Geröff. Das Geröff vom Summer is cancelled.
0: Boah, das klang gut. Ja, das ne? klang auf die Distanz sogar gut. Mhm. Pankanktisch. Pan -Tisch. Pan Tisch. Tolles das Geröff. Das klang wie, wenn man eine Billardkugel versenkt. Pang, pang, Tisch! Siehste, habe
1: ich doch die Billardkugel, die ich versenkt.
0: Bei mir auch. Schau, mal, was ich für einen stylischen äh, Öffner habe. Oh, ein
1: Krokodilkopf.
0: Ja, ein Krokodilkopf. Sehr ein schick. Echtes, muss man dazu sagen, das ist ein echter Krokodilkopf. Ein, ein, ein echter
1: Krokodilkopf.
0: Wo man einen, einen der Eckzähne benutzt. Den
1: hast du mit dem Edding Gold angemalt, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt riech mal schön und sag mal den Nebi.
0: Ja, der Nebi, da kommt ein schöner Nebi raus, also das ist dieser Dampf, der da, der erste kleine Dampf, der aus einer frisch geöffneten Bierdose oder Flasche rauskommt, nennen wir hier bei uns im Podcast liebevoll Nebi. Und,
1: Und der ist schön ist malzig, Nebi, ne?
0: Eine, tatsächlich, tatsächlich malzig, aber da sind auch ein paar fruchtige Noten mit dabei, ja. also... Ja, finde ich, find ich schon mal äh, interessant. Ich gieße es ein. Sehr, sehr milchig, die ja. Flüssigkeit. Die sehr drüber auch so sehr eher sehr
1: so zitronig. Ne? Auch eher zitronig.
0: Krasser Schaum.
1: Krasser Schaum. Hat nur 5,2 Prozent, weil muss ja auch nicht nach Indien verschifft werden.
0: Also es ist eine 5-Prozent-Hürde.
1: Genau. Knapp, knapp drüber. Der schmeckt sehr ähnlich zu dem anderen, aber ein sechs. bisschen leichter.
0: Ich finde es echt nicht, dass es so ähnlich schmeckt. Ich finde, es klingt, es schmeckt fast. Es hat was Hefeweiziges und das liegt, glaube ich, an dem Hefeweizen. Äh, nee, schön. Die haben gar nicht dieses. Was, was? Ich dachte, die hätten irgendwie so Hafer drin, aber die haben gar keinen Hafermalz. Die haben nur Gerstenmalz und Weizenmalz. Aber ich, es, hat eine, es hat eine Note von einem Weißbier. Merkst du das? Ja. Und das ist ja das ist, muss dieser Weizenmalz sein
1: aber schmeckt doch sehr äh, ich finde es schmeckt auch sehr 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 rund, aber ein bisschen eben ein bisschen weniger als das andere. Also ein Hauch weniger fruchtig, ein Hauch weniger bitter und äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, gefällig, also ein bisschen süffiger. Das können glaube ich auch Leute, die nicht so genau. nicht so Craft Beer Fans sind, gut easy trinken.
0: Ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen checke, was der Unterschied zwischen einem ganz normalen Ale ist und einem IPA. Weil das IPAs sehr, sehr viel mehr Hopfen betont sind und deswegen natürlich auch genau. viel, viel mehr Aroma-Explosiv sind. Genau. Und weil, weil das Wissen, also für Leute, die jetzt zum ersten Mal Schaum geboren hören, äh, diese ganzen fruchtigen Noten, die man aus einem IPA rausbekommt, das kommt alles nur aus dem Hopfen. Da ist niemand, der da irgendwie eine Maracuja auspresst und und mit dem mit dem Sud vermischt, sondern diese Aromen kriegt man aus dem Hopfen und deswegen sind die IPAs oft sehr sehr aromatisch und dieses Pale Ale ist sehr sehr süffig und gut, aber das ist nicht dieses diese Aroma Bombe.
1: Genau, weil ja das IPA, das India Pale Ale, dafür, dass es besser haltbar äh, gemacht werden musste, weil es nach Indien verschifft oder die lange Reise auf dem Schiff überstehen musste, wurde eben mehr Hopfen reingetan und durch den mehr Hopfen wurde es eben fruchtiger und mehr, mehr äh, bitter weil das aus dem Hopfen genau. kommt. Und deswegen ist das quasi genau. dasselbe nur in leicht, in wenig. Die, Scha die, Schaum die,
0: die Schaumers-Veteranen da draußen haben das wahrscheinlich schon... Die sind schon eingeschlafen jetzt gehört. wahrscheinlich
1: und denken sich, was war, waren die da haben schon sieben, die denn? sieben
0: Jahre, wenn man das alles zusammenzählen würde, sieben Jahre lang das gehört. Genau,
1: richtig. Sieben Jahre ihrer Lebenszeit haben sie das gehört. Und äh, ja. damit den äh, Dänen da draußen nicht langweilig wird, gehe ich auch direkt in die Bewertung. Ich würde sagen, ich... Ich habe mich, weil wir wegen Corona eingeschlossen wurden, in die Kaschk-Bar in Mitte und uns nur von Kaffeebohnen im Wechsel mit Craft-Bier aus, frisch aus dem Hahn ernähren, seit nunmehr drei oh, Monaten. Oh je. Oh, yeah. Ja, <lacht> habe ich mich... Mir geht's
0: doch so schlecht. schlecht.
1: Also, ich mich zum, ich sitze zum, in der Ecke immer so... Das ist meine Bewertung, du darfst am Ende was dazu sagen.
0: Aber ich mache die Geräusche okay. hin.
1: Ich liege äh, auf einer Bank. Die haben nämlich keine Barhocker, sondern so schöne breite Holzbänke. Da habe ich mich drauf gebunden mit meinem Gürtel, damit ich nicht runterfalle nachts beim Schlafen. Und im Hintergrund läuft, weil passend zur Flasche, somewhere over the rainbow. August summt leise mit, weil er sehr betrunken ist, weil er schon wieder unter irgendeinem Hahn hängt. Ich versuche immer zwischendurch, ihn zu überreden, Kaffee zu trinken, aber er hat einfach dem Kaffee inzwischen völlig abgeschworen. Ich mag, ich mag kein Kaffee. Ja, weil der denkt sich, hey, hallo, die haben zwölf Hähne hier. Wieso sollte ich Kaffee trinken? Ich, ich trinke <lacht> erst alles leer, was hier vom Fass kommt. Und ich sitze da, liege da festgebunden mit dem Gürtel auf meiner Bank, mit meiner Regenbogenflasche, höre August und denke mir, hm, von diesem Pale ey? Da kann ich sehr lange trinken. Das ist einfach. Das geht gut runter. Das trägt mich sanft durch diese Zeit. Und dann fallen mir die Augen zu. Ich falle in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und träume von August, wie er auf einem Einhorn an mir vorbeireitet, das einen Regenbogen pupst. Das ist das Einhorn, das den Regenbogen pupst.
0: Das finde ich gut. Ich finde Einhörner, die Regenbogenpupsen generell, das ist das ist eine sympathische Tierart.
1: Das ist doch deren Antrieb. Ach so, Hä? stimmt. Die, ja, ich, ja, die fliegen durch, doch, weil ja, die Regenbogenpupen. Ja,
0: ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Das hatte ich kurz vergessen.
1: Doch, das, das weiß doch jeder. Ich äh, ich ich,
0: ich schließe mich da an. Also ich, ähm, mit mit diesem Kaschkier würde ich, da würde ich, jetzt wo ich weiß, was die da für Sachen servieren, würde ich sagen, drei Monate in der Bar, das halte ich aus.
1: Schaffe ich. Schaffen wir, ne? Ja. Das schaffen wir. Das schaffen wir gut. Und ich finde tatsächlich, dass sowohl das Pale Ale als auch das IPA sind äh, gute, sinnvolle Erfindungen, auf die man sich äh, verlassen kann. Anders als die Erfindungen, die ich für dich heute zusammengetragen habe. Oh. Ja.
0: Ich bin doch gespannt. Ja. Ich, mir ist das heißt, nämlich was die, passiert. Die unnötigsten Erfindungen der Welt oder was?
1: Ja, ja, pass auf. Also es ist folgendermaßen. Ich äh, wollte weil ich gieß zum, mir noch ein
0: bisschen was ich gieß mir noch ein bisschen Bier ein
1: ja gieß dir mal ein ich wollte zum Corona-Test weil ich äh, ja Berlin verlassen wollte gen Ruhrpott. und wie wir alle wissen ist Berlin inzwischen äh, ja Risikogebiet wie eigentlich alles inzwischen Ruhrpott ja auch aber nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem vorher einen Corona-Test machen und äh, war also in einer Arztpraxis die Corona-Tests macht mit meinem Handy und weil ich ja brav bin habe ich auch die Corona-Warn-App und kommen wir dann nach Hause und einen Tag später, als die ganzen Testergebnisse da waren, meins war übrigens negativ, äh, hatte ich auf einmal neun Risikobegegnungen.
0: So viele waren da. Ne, <lacht> gleichzeitig wie du waren da neun Leute, ja. die das hatten. War Krass.
1: Ja, ich hatte neun Risikobegegnungen. Und äh, ruft dann da an. In, in dieser Arztpraxis und sage, ja, okay, aber Entschuldigung, ey, ich meine, das ist ja ein Perpetuum mobile der Scheiße, wenn ich jetzt wieder zu euch komme und dann deswegen jetzt wieder einen Test mache und so. Und dann haben die gesagt, nein, 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 nein. bei uns war ja alles unter den höchsten ähm, Hygieneregeln mit Abstand und Masken und alles unter freiem Himmel und so. Und sie haben auch recht. Ähm, deswegen gilt jetzt ihr negativer Corona-Test und alles gut.
0: Mhm. Aber
1: da habe ich gedacht, hm, das ist da noch nicht so ganz ausgeklügelt, diese Erfindung dieser Warn-App, weil man müsste da, also eigentlich müsste die ja auch checken, wenn jetzt zum Beispiel zwischen mir und dir eine Wand ist oder eine Autoscheibe oder so, dann kann man sich ja eigentlich nicht anstecken. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Thema für den Podcast, nicht so richtig kluge Erfindungen.
0: so Nicht so richtig, richtig zu Ende gedacht
1: nicht so richtig ganz zu Ende gedacht, genau. Also diese Warn-App ladet sie bitte trotzdem alle runter, die ist ja, wird ja immer besser mit der Zeit, insofern.
0: Besser als, und besser als nichts, genau. Also ich ja auch wollte, wollte also, die jetzt nicht
1: bashen damit, aber ich dachte nichtsdestotrotz kann man sich mal über solche Erfindungen Gedanken machen. Und ich muss sagen, ich bin bei all diesen Erfindungen, die keinen Sinn machen, auch auf zwei gestoßen, die werde ich dir am Ende sagen, die jetzt in der Corona-Zeit vielleicht auf einmal doch so einen späten Start kriegen. Also es gibt ja manchmal so Sachen, die, die werden dann dann vergeht ja, Zeit und, und, und die Welt ist eine andere. Und plöpp, sind die Sachen auf einmal total sinnvoll. Aber nun erst äh, Zum Beispiel ja?
0: PayPal. PayPal ja, zum Beispiel. das ist richtig.
1: <lacht> zum Beispiel PayPal. Hat lange gedauert Apple, bei mir. Apple P.
0: <lacht>
1: Apple ja, war also auch. Zehn Jahre, ne? August hat es gedauert. Ja ja, ähm,
0: ja,
1: ja. Ich bin auf jeden Fall bei meiner Recherche auf Sachen gestoßen. Die sind sehr spannend und die werden zusammengefasst in China mit dem Wort Shindogus. Shin-Dogus sind äh, sinnhaft übersetzt ungewöhnliche Werkzeuge oder Geräte. Und die bezeichnen dort, da gibt es eine richtige Bewegung. Shin steht für ungewöhnlich, unpraktikabel und Dogu steht für Werkzeug. Und äh, diese diese Werkzeuge sozusagen sind unnütze Erfindungen. Und da gibt es Bücher und Treffen und ganze Messen in äh, China für nicht sinnvolle Erfindungen. Zum Beispiel gibt es dort die wundervollen Erfindungen des Wischmob-Stramplers. Also, du ziehst einem Baby einen Strampler an, der von außen komplett mit so kleinen, mh, ja, mit, wie so ein Wischmob, die, die haben doch diese Lamellen, die so außen dran sind. Ja. Und ja, dann tunkst ja, ja. du das kurz in Wasser und setzt das Baby auf den Boden und während es Krabbeln übt, wischt es deinen Boden.
0: Ah, gleichzeitig. Zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Ja, richtig, genau. Wahnsinn. Das,
1: die zweite Erfindung, die ich dort gesehen habe, war ein...
0: Und das friert dann nicht, das Baby, wenn man dann so das in Wasser trinkt? Muss man warmes Wasser wahrscheinlich so ein nehmen. ist wahrscheinlich so wahrscheinlich ein Ja, kann
1: sein, dass der von innen vielleicht so aus Gummi ist. Das ist aber auch nicht so gut. Mhm. Nimmt das Baby noch ab vielleicht, weil es viel schwitzt. Funf.
0: Ja, und und auch natürlich gefährlich, so ein Kind immer so in Wasser zu tauchen. <lacht> Der Hygiene, der, der, also der Sauberkeit halber. Ja,
1: ist, also ist ja eine Erfindung, die nicht sinnvoll ist. Insofern ist das ja, stimmt, stimmt.
0: ja Ja, stimmt, stimmt. Das Zweite
1: ja. ist, Achtung, ein Butterstift. Stellt euch einen Labello vor oder wie so ein Prittstift, so ein Klebestift, der so, also auch viel Plastikmüll ist involviert und den dreht man dann so auf und dann kommt ein Stick Butter raus und dann bestreicht mhm. man mit diesem Stick so ein Toastbrot.
0: Das finde ich aber gut, weil ich habe ich esse sehr viel Toastbrot, die so ganz, ganz dünn in Scheiben, also so ganz wie so, also wie groß ist dieser Stick, wie, so, wie groß ist der Labello? Ist der quasi so groß wie eine Faust?
1: Äh, nee, ungefähr so groß wie vier Labellos nebeneinander. umgebunden. Ne, ach so, ja. ach so, okay. Mhm.
0: Also zweimal gestrichen hat man so das Toast ungefähr Ja, genau, abgedeckt. genau. Finde ich eigentlich eine sehr sinnvolle Idee. Verstehe ich nicht, warum das nicht durchgeht.
1: Weil es ein bisschen eklig Dumm ist und ist. auch viel Plastik. Ich finde ja auch so Wurst und Käse in Tuben finde ich ja auch grauenvoll. Das essen ja viele. Aber wie
0: findest du denn, Wie findest du denn, I can't believe it's not butter. Was ja, das ist ja oder Spray Cheese. Das in so einer Spraydose kommt. Ja,
1: finde ich ganz schön. Halt, die
0: Amis lieben das.
1: Ich weiß, es ist so schrecklich und es macht so viel Müll und es ist so eklig.
0: Vor allem muss dieser, dieser Sprühkäse kommt so aus einer Haarspraydose rausgeschossen und dann schmeißt es weg. Ja, naja, toll. Und die weiter. Dose ich ist finde, einfach ich, für einen Eimer. Also, ich bin für den Butterstift.
1: Okay, gut, dann also du behältst den Butterstift. Ich kaufe mir indes den Daumenvergrößerer, weil ja Smartphones jetzt immer größer werden. Gibt es, Zum hat, ja, hat ein chinesischer Erfinder einen, so, so ein Gummidaumen erfunden, den, der ist riesengroß und den kann man sich über seinen eigenen Daumen drüber stülpen und der hat so einen Belag oben drauf, mit dem man so diese Touchscreens von Smartphones bedienen kann. Du kannst ah, okay. dir also einfach einen Daumen über deinen Daumen stülpen, hast dann einen riesigen Daumen, mit dem du dein Smartphone bedienen kannst. Toll, ne?
0: Hat er das auch gemacht für... Du weißt schon. Für unten rum. <lacht> Ja, das ist, also, das wäre skalierbar, diese Erfindung. Du könntest es ja quasi. Warte, für alles. das
1: auch gemacht für unten rum
0: Ja, weil du könntest es skalieren und einfach für, für jeden Körperteil ein, eine, eine, boy, eine Verlängerung quasi, eine Verlängerung kreieren, die dann das Ding dann noch größer macht. Also, es macht meinen Daumen größer. So, machst du einen für. Für ein Pimo. Ich wollte jetzt sagen Mittelfinger. Für ein Okay. Ach so. Von, von mir aus, ich dachte, geht das du. Auch? Ja,
1: soll man sich das jetzt über seinen, über, über, über seinen, äh, Schniepo stülpen oder ja, über seinen Finger?
0: Ja, beides. Es muss halt universell anwendbar sein. Also, je mehr, je mehr Körperteile vergrößert werden können, desto besser für die Firma, würde ich sagen. Also, ja, das stimmt. müssen doch auch die Aktionäre gesagt haben. Was
1: könnte man denn noch sich drauf stülpen? Nasen, Vergrößerungen. Nase, Nasenvergrößerungen, Ohren, ähm. Bizeps. Man könnte einfach so eine Beule aus Silikon nehmen und die setzt man einfach da so drauf. Oben drauf.
0: Einfach oben drauf. Brustwarzenvergrößerung. Brust? Das ist auch sehr beliebt. Das ist ja eine sehr im kommende äh, Schönheits-OP.
1: Dass die Brustwarzen vergrößert werden?
0: Größer, größer werden, ja. Ah, ich das wusste. ist ja in, in, in ich glaube, in Teilen von Südostasien ist es ein Statussymbol, wenn du eine große Brustwarze hast.
1: Einen großen Vorhof oder der Nippel an sich?
0: Nee, Vor, Vorhof. Vorhof. Der Nippel soll ganz klein sein.
1: Und der, der Und Fast das, gar keinen. Und der Tellerrand drumherum sozusagen soll möglichst groß sein.
0: Ja, ja, Echt? nur Vorhof eigentlich. Das ist ja, ja interessant. In den 90ern keine...
1: sollte das ja möglichst alles ganz klein sein. Ja, so ändert sich Zeit immer alles, nicht wahr? Ja, ja.
0: Okay, schieß, schieß Schieß weiter. Schi schieß weiter. Ich, ich schieße
1: weiter. Wir hatten äh, den Butterstift, den Daumenvergrößerer, dann gibt es noch den Spaghetti-Gabeldreher, wenn man keine Lust hat, selber seine Hände zu äh, bewegen, was Ach, ich auch gut Batterie fand. Betrieben. Ja ja, großartig. Was was ich toll fand, war ähm, die Brille mit Ventilator dran zum Zwiebelschneiden. Das weht dir quasi die Zwiebelluft, während du schneidest weg.
0: Noch in die Augen zusätzlich. Nein, nein, in die, nein, in die andere Richtung. Noch mehr nein, dann, das ist nur, so. wenn du den Ventilator
1: okay. in die falsche Richtung drehen lässt. <lacht> dann es die augentropfen Augentropfen-Trichterbrille. <lacht> halt Bist Idee. du auch jemand, der Sag Angst mal, hat aber, vor Augentropfen? Augen was? Ja, weil man manche Leute haben doch Angst vor Augentropfen und können dann nicht ruhig halten und ziehen immer weg. Und das ist eine Brille, die setzt du auf, da ist ein Trichter drauf vorne mhm. auf der Brille und dann machst du den Kopf nach hinten, tust den Augentropfen in den Trichter und es tropft dann direkt in dein Auge.
0: Und da kannst du nicht mehr blinzeln, die hält auch die Augenlider auf.
1: Das hab, nee, ich glaube nicht. Das Blinzeln hab, die kannst haben du sie noch, nicht aber zu Ende du,
0: gedacht die. die ja, Erfindung. Da, das
1: ist ja der Sinn der Sache, dass die Erfindung nicht <lacht> zu Ende gedacht ist. Dann gibt es eine Krawatte, die ist innen hohl, da kann man Schnaps reinmachen und da ist auf der Rückseite dann so ein kleines äh, so ein kleines Ventil, das kann man auf knöpfen und dann kann man quasi im Büro an seiner Krawatte nuckeln.
0: Es ist die beste Idee aller Zeiten. Ich möchte wissen, wo ich das kaufen kann.
1: Siehste. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie, dass man früher in der Schule, gab es so diese Kugelschreiber, die hatten dann so ein Ding zum Rausziehen, da war so ein kleiner Block drin, da konnte man dann cheaten in der Schule. Und das ist quasi dann, wenn man später im Büro ist, das gibt die Cheater-Krawatte, da kannst du dann schon trinken im Büro.
0: Herrlich. Herrlich, da wird, der, da wird jeder Arbeitstag zu einem schönen Erlebnis.
1: So sieht es aus. Naja, und dann habe ich aber eben zwei Erfindungen rausgesucht, die kann man sogar im Internet bestellen, das sollten wir vielleicht machen. Und die sind jetzt so Spätzünder bei Corona. Und zwar mhm. ist es einmal ein Regenschirm, der geht rundherum. Also stell dir vor, du hast einen Regenschirm, den hast du so um den Kopf also über dem Kopf. Und rundrum an den Ecken vom Regenschirm ist so ein durchsichtiger Duschvorhang rundrum festgemacht.
0: Ideal für jetzt. Für Ideal die jetzt jetzt
1: für Corona. Du bist quasi den ganzen Tag geschützt und kannst geschützt, durch die ja. gesamte Welt so durchgehen.
0: Ist halt blöd, wenn es nicht regnet.
1: Ja, kannst du ja dann trotzdem benutzen. Ja, aber er schützt ja dann trotzdem so vor Corona. Ne? Nicht mehr. Ähm, ja. Wenn man möchte, könnte man sich das vielleicht auch so an den Kopf irgendwo festmachen. Dann muss man, hat man beide Arme frei. Das könnten wir erfinden. Das könnten wir als äh, Schaumgeboren-Merch mm. machen für die Corona-Zeiten. Und das Zweite ist eine Stachelweste. Also stell dir vor, du ziehst eine Weste an aus Hartgummi. Die stülpst du dir einfach über deine normale Jacke drüber. Und da dran sind so ungefähr 30 cm lange Gummistacheln, die rundrum in alle Richtungen gehen.
0: Also wie ein Igel quasi. Wie
1: ein Igel. So, dass in alle Richtungen die Leute Abstand von dir halten müssen, weil die Angst haben, dass sie sich an dir pieken. Was natürlich. Natürlich großartig. Du musst du nichts machen, kannst einfach automatisches Social Distancing, ohne dass du zu jemandem sagen musst, entschuldige, kannst du mal bitte Abstand halten. Du kannst also höflich bleiben und dann ist alles top. Und ich finde, das ist doch, das sind doch positive Aussichten, diese Erfindungen, mit denen wir unsere Schaumas in ihr wohlverdientes, sicheres Wochenende senden können.
0: Tragt die Igelweste weste und <lacht> benutzt den äh, Duschvorhang-Regenschirm.
1: Ja, der Covid-Schirm.
0: Das ist, das sind zwei Sachen, die müsst ihr nur befolgen. Und da müsst ihr natürlich noch auch eure Corona-Tests auch noch machen und so. Und Abstand halten und natürlich auch Mundschutz tragen und nicht mit Leuten treffen und ja. Paar wenige Regeln. Euch in Kneipen zu. einschließen. Auch das nicht. Obwohl, das darf man
1: alleine wenn schon es nur ihr seid, mit allein einem fahren. Hausstand.
0: Aber genau das. Also, wir deswegen, Leute, es ist doch ganz einfach. Ihr müsst nur immer Schaum geboren hören und dann wisst ihr, was zu tun ist. Es ist, es ist einfach so. <lacht> ja. Also, ich will jetzt nicht irgendwie unser Gesundheitsministerium untergraben, äh, aber im Endeffekt, bitte ja wir kann wissen, man das schon so stehen lassen.
1: Wir haben es durchschaut, alles.
0: Wir haben es durchschaut. Und deswegen äh, würde ich jetzt gerne mit einem Zitat enden, mhm. das da lautet, Ah, Bier, <lacht> Ursache und Lösung aller Probleme des Lebens. Und das hat ähm, Homer Simpson mal gesagt. Ah, Bier? Der Homer.
1: Der Homer. Prost, Leute. Schönes Prost, Wochenende. Schönes Wochenende. <lacht>
0: Over the rainbow. <lacht> Wieder was gelernt, erstens.
1: Kaschk kann übrigens auch ein Milcherzeugnis sein. Nämlich kann Kaschk eine getrocknete Joghurtmasse sein, die mit Wasser und Weizenschrot zu einem weißen Brei aufbereitet und gewürzt wird. Und daraus entsteht dann in der syrischen und libanesischen Küche die Suppe Kischk. Und in der persischen Küche wird Kaschk zu verschiedenen Gemüse gereicht, zum Beispiel mit gekochten oder gegrillten Auberginen. Und das heißt dann Kaschk-e- also nicht verwechseln mit der Kneipe, Kasch und dem leckeren Kaffeeschnäpschengetränk. Und zweitens.
0: Deine Aussprache ist, äh, du hast es genau getroffen. Ich weiß, wie es wirklich ausgesprochen wird und du warst wirklich sehr nah dran. Ähm, zweitens. Sierra Nevada ist die dritte. Die größte äh, private Brauerei in Amerika. Und ihr wollt sicher wissen, wer auf Platz 2 und Platz 1 sich befindet. Und auf Platz 2 haben wir die Boston Beer Company und äh, hinter der größten privaten Brauerei der Vereinigten Staaten ähm, versteckt sich, nein, hinter der, Dahinter steckt quasi die D.G. Jüngling and Son Incorporated die Brauerei. Die wurde übrigens 1823 von einem deutschen Auswanderer gegründet. Und drittens... Ja natürlich, ja, natürlich soll niemand hier äh, die Vorgaben des äh, Gesundheitsministeriums ignorieren oder äh, nicht für wichtig empfinden. Ich sehe den Jens, Sp Jens Spahn, unser Minister, äh, läuft ja immer da in Berlin rum und lässt sich auch den die Haare schneiden bei einem Friseur, den ich kenne.
1: Ich äh, hoffe, er hat eine Maske auf.
0: Ja, ich habe ihn hab auch ein paar Mal auf der Straße ohne Maske gesehen, tatsächlich. Ja, aber, aber auf der Straße die da war er ja. Er sitzt ne? wie eine Eins. Ja, das ist gut. Auf der Straße da war. Ich, hab, ich, ich war kurz davor zu sagen, hey Jens, gute Arbeit geleistet. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich, hab das, also, ich, wollte, ich wollte ihn nicht stören, aber wahrscheinlich hätte ich es
1: sagen sollen. Ach, weiß ich nicht. Ich so, lass, ihn, lass ihn mal machen. Ich äh, bastel, mal bastel so lass. lange an meiner Stachelmaske. und äh, Stachelmaske, okay, okay. das ist übrigens auch eine wir gute Idee. Die,
0: die, das ist eine gute Idee. Stachelmaske und stachel Stacheligelweste für, für Jens Spahn. Ja, damit er in Ruhe gelassen wird von Leu solchen Leuten wie uns.
1: Für uns selber. Genau, so machen wir das. Tschüsschen, August.
0: Tschüsschen.